0: que você, nessa hora, pudesse abrir a, a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15, e eu quero começar essa mensagem lendo esse texto e ao mesmo tempo, te fazendo um convite. A Bíblia diz em Mateus 16, 15, disse-lhes, isso é Jesus falando para os seus discípulos, vão pelo mundo todo preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vamos orar, Pai? Obrigado por esse momento tão poderoso, tão sobrenatural, que nós estamos tendo com todos aqueles que estão conectados nessa hora, assistindo a essa mensagem, participando desse evento, dessa conferência. Nós queremos pedir, fala conosco pelo Teu Espírito Santo. Desafia o nosso coração a vivermos de uma forma muito forte, o chamado, a grande comissão que o Senhor fez para a nossa vida. Sabemos que não estamos nesse mundo por acaso, queremos brilhar a tua luz, queremos fazer a diferença, queremos saquear o inferno, queremos povoar o céu. Que Jesus permaneça sendo o único a ser engrandecido, a ser exaltado, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Nós acabamos de ler o texto de Mateus 16, 15 que diz, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas ou a todas as criaturas. O tema dessa mensagem é, vamos, é, é, uma, é uma interrogação, vamos, porque a verdade é que todos nós fomos chamados para exercermos essa, essa missão tão importante que Deus, que o Senhor Jesus deixou para mim e deixou para você. Eu tenho quase certeza de que isso aqui pode até mesmo se tornar uma, uma hashtag. hashtag, hashtag vamos, né? Eu acho que já ia bombar na, na, no Instagram, nas, nas redes sociais. Os discípulos, se naquele, naquele tempo usassem as redes sociais, eu acredito que colocariam essa hashtag. Agora, você já pensou se os discípulos de Jesus chegassem para Jesus e dissessem assim? Não Jesus, não vai dar para ir por todo mundo, deixa a gente só ir aqui, pertinho, no bairro, deixa a gente chegar só na nossa cidade, ou então, vamos fazer uma coisa, só no Brasil, hum. a verdade é que Deus não nos chamou para irmos a, a, a poucos lugares, não, Deus nos chamou para nós irmos por todo o, o mundo, esse, esse chamado que Deus fez para mim e para você, é porque Ele sabe o potencial, o poder, a unção que Ele tem derramado sobre a nossa, a nossa vida. Ainda bem que os discípulos não fizeram isso. Pelo contrário, Marcos 16, 20 diz, os discípulos saíram, pregaram por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam, uau, eles, eles foram, eles obedeceram a esse chamado, talvez eles estivessem cansados, sobrecarregados, desgastados e até desacreditados, talvez eu digo isso porque Jesus ele, ele, ele estaria subindo ao céu, o maior companheiro deles iria subir. Mas isso não fez com que eles entrassem numa depressão. Pelo contrário, eles entenderam que eles precisavam ser motivados para viverem esse chamado. Vamos de ir, de levar a palavra, de levar o evangelho e de alcançar mais vidas. Eu não sei como é que está o seu coração nesse dia. Eu não sei se o cansaço tem tentado te parar, e a minha, a minha orientação, o meu conselho para você hoje é não deixe o cansaço te parar, use o cansaço como combustível para te mover, e sabe como é o nome desse combustível? É o amor, é o amor a Deus, é o amor a vidas, é o entender que você está nesse mundo para dar continuidade àquilo que Jesus começou. A grande questão é que muitas vezes a gente coloca de lado esse chamado tão especial que Deus nos fez. Por qualquer coisa. Às vezes o irmão olhou meio feio para você e você diz assim, eu que não vou chamar mais ninguém para a igreja, porque já pensou se ele faz a mesma coisa com o outro. Ou então alguém te, te traiu... E aí você diz assim, eu que não vou pregar mais para as pessoas, porque eu só vivo sofrendo, eu prego, mas olha o que fulano e tal fez comigo. O pior de tudo é que a gente fica igual a Judas, que vendeu Jesus por moedas. Mas a diferença é que a gente acaba vendendo o nosso chamado por nada. Às vezes a pessoa está atrás de um cargo que não consegue e diz assim, está vendo? Meu chamado não é para pregar o Evangelho. Não. Eu quero que você entenda. Não existe circunstância, dificuldade, problema, nada, absolutamente nada, que mude o chamado do Senhor na nossa vida. Milhares de anos Atrás, essa, essa verdade já tinha sido dita pelo Senhor. Jesus já tinha dito, vão, vão por todo mundo, preguem o Evangelho. Hoje, eu acredito que Ele está olhando para mim, para você e está perguntando, vamos? Qual a resposta que eu e você vamos dar para Jesus? A Igreja do Amor tem um lema. Nós sempre declaramos, temos uma missão e não vamos fugir dela. Vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. Amamos nossa igreja e ela é do Senhor, de paulista para o mundo. Muito prazer, somos a família do amor. Perceba bem que isso que Deus colocou no nosso coração há vários anos atrás... Quando nós falamos assim, temos uma missão e não vamos fugir dela. Nós estamos dizendo assim, aconteça o que acontecer, nós vamos permanecer focados. E é por isso que graças a Deus, em cada, em cada culto que nós temos, sabe, são dezenas de vidas que tem entregue o coração ao Senhor Jesus, são multidões, mesmo durante a pandemia, agora a gente já está com os cultos presenciais, mas as multidões têm sido atraídas, vidas têm sido alcançadas. Eu, eu quero que você entenda que não vai ser fácil aceitar o convite do Senhor, mas eu posso te dizer, vale a pena, Vale a pena seguir aquilo que o Senhor Jesus quer que nós façamos. E, e vale a pena entender que Deus quer contar comigo e com você. Eu quero que você nesse dia abrace essa missão. Abrace o propósito de Deus para a sua vida. Tem muita gente que espera pegar um microfone para poder pregar a palavra do Senhor, não, 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 eu quero que você compreenda que a função precede o título, tudo que Deus quer é que você compreenda que Ele já te chamou, porque se você não prega o Evangelho para duas pessoas do seu trabalho, você acha que você vai pregar, para duas mil pessoas em cima de um altar, não, eu quero convidar você a, a hoje, porque o melhor dia da sua vida é hoje, abrir seus olhos espirituais e entender, que você pode começar a pregar a palavra, onde Deus te colocou, hoje Deus está dizendo, vamos, e qual é a resposta que você vai dar? Um grande pregador da palavra do Senhor, Dwight Moody. Engraçado porque um dos maiores sonhos que ele tinha na sua vida quando era jovenzinho, sabe qual era? Ficar rico. Ele nasceu em 5 de fevereiro de 1837, numa cidade de Massachusetts. Deixou a casa dos seus pais com 17 anos, foi trabalhar com seu tio em Boston e começou a vender sapatos. E lá, Dwight, que era um vendedor-nato, com 20 anos de idade, conseguiu o um emprego em Chicago. Com o um magnata dos calçados. Mas ao mesmo tempo, o jovem cuidava de crianças lá dos cortiços de Chicago. Ele ajudou a fundar uma escola dominical. Dentro de pouco tempo, se tornou uma igreja, igreja independente da rua Illinois. E após alguns anos, ele desistiu de vender sapatos. E sabe qual foi a decisão dele? Vender crianças para Deus. Ele dizia que isso era muito mais estimulante. Em 1867... Enquanto ele estava discursando na Associação Cristã de Moços, ele era um missionário dessa associação. O reverendo Henry Varley o desafiou com essa frase: "O mundo ainda tem de ver o que Deus pode fazer com um homem inteiramente dedicado a ele." Essas palavras inspiraram Moody, e Moody entendeu que ele se tornaria aquele homem e ele deu toda a sua vida para Deus. E a história vai continuar mostrando que ele se tornou um homem que inspirou a vida de tantas outras pessoas. Ele abençoou o mundo. Mas como é que ele começou? Como um vendedor de sapatos, mas terminou a sua vida como um grande missionário. Hoje talvez você ainda não tenha chegado no lugar que Deus quer te colocar. Mas você já está caminhando para lá. Tudo que você fez, tudo que você faz, coopera para quem você vai ser. Porque existe um propósito no hoje. Então não espere o amanhã chegar. Ouça Deus olhando para você e dizendo, filho, vamos. Não diga para ele assim, ah não, mas amanhã eu vou, pai. Ah, mas deixa eu fazer ainda isso aqui. Não, não, não. Hoje é o seu dia. Eu tenho uma convicção no meu coração que não é por acaso que você está nos vendo agora. E Deus já tem falado com você há muito tempo. Ele quer que você sirva. Ele quer que você pregue o Evangelho até hoje. Você tem colocado desculpas e você está parado no seu lugar. Hoje ele diz, vamos. Eu creio, hoje é o dia em que você tem que aceitar o convite. Porque o seu chamado começa hoje. Entenda algo. Eu quero que você hoje compreenda que o que você vai fazer com o que Deus já colocou na sua mão, escuta, já tem algo de Deus na sua mão, talvez você está querendo encontrar e dizendo assim, Deus, mas como é que eu vou te servir? Já tem algo na sua mão, Deus já trouxe uma responsabilidade para você, você é a igreja do Senhor, isso, nós somos igreja do Senhor, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando de uma estrutura, de um espaço físico. Eu estou falando de corpo de Cristo. Por isso que hoje eu quero compartilhar com você quatro verdades sobre o papel da igreja. Eu sou igreja, você é igreja. O que é que nós temos feito como igreja? Qual é o primeiro papel da igreja nesse convite? Vamos, nós temos que entender. A igreja não é um ponto de chegada. Ela é um ponto de partida. Marcos 16, 15 diz, Ide por todo o mundo. Uau! Ide. Deus não está falando aqui, fique. Não. É ide. A igreja não é um ponto de chegada. É um ponto de partida. Tem muita gente que usa a igreja como uma âncora que vai te aprisionar a não sair da mesmice. Mas a igreja não é um lugar para você somente estar. É um lugar para você passar. Talvez esse conceito vai ser um pouco diferente do que você tem ouvido, mas você vai me compreender. Tem muita gente que diz assim, a minha igreja é a minha casa... E em algumas proporções é mesmo. Eu sei que é um lugar onde a gente se sente bem, onde a gente sabe que tem uma família, mas isso, infelizmente, tem servido de desculpa. Para quê? Para que as pessoas vivam travadas, não saiam dos seus lugares. A gente tem que pensar mais ou menos assim, a igreja é como um hotel. Pode parecer estranho, mas você vai me entender. Como assim? Você vive para sempre no hotel? Não. Por quê? Porque você vai chegar no hotel, mas você, você sai. Você fica por um tempo, mas você vai embora quando precisa. Você tem um lugar para descansar, no hotel, para pertencer. Mas ao mesmo tempo, aquele lugar não te prende. O que, é que eu quero te mostrar? A igreja não é um lugar para te prender. A igreja é um lugar para te lançar. Calma que você vai compreender isso. A missão já foi descrita, a ordem já foi dada, sabe, o comando já foi anunciado, Deus disse, ide, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir, não estou falando que você não tem que criar raízes na igreja onde Deus te colocou, pelo contrário, tem que criar com certeza, seu coração tem que estar ancorado no lugar onde Jesus te chamou para pertencer. Mas isso não vai te impedir de sair desse lugar em busca de outras pessoas. Eu não estou te dizendo que você vai ficar de igreja em igreja pulando de galho em galho, não. Eu ensino isso aqui para a igreja do amor, você tem que estar enraizado. O que eu estou te falando nesse dia é que você vai ter o seu porto seguro mas você não vai ficar preso nele. Tem gente que faz do porto seguro um cativeiro. Porto seguro é o quê? É um lugar de paz, é um lugar de visão, é um lugar de lançamento. E o cativeiro é um lugar de prisão. Infelizmente, o cativeiro é um lugar de opressão. O porto seguro te traz liberdade, te traz alegria. Dá uma visão ampla para você. Não faça da igreja um cativeiro, mas um porto seguro. Você vai ser lançado, você vai alcançar mais vidas para Jesus. Eu vi a história de um americano chamado Bruce Olson. Ele era um americano escandinavo, ele era um missionário cristão, muito conhecido por seu trabalho pioneiro. Olha o que, que ele fazia. Ele levou o cristianismo para índios da Colômbia e Venezuela, chamado Motilones. Sabe quantos anos ele tinha quando saiu da faculdade de linguística e do nada resolveu comprar uma passagem de avião para a Venezuela? Tinha 19 anos. mais interessante de tudo é que ele não falava espanhol, ele tinha apenas alguns dólares na mão. E pouco antes de chegar lá na Venezuela... Olson ouviu falar sobre os Motilones, que era uma tribo violenta, que vivia na fronteira da Venezuela e da Colômbia. Essa tribo tinha sido noticiada no, 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 na, na TV, programas de TV, por causa de violentos confrontos com funcionários de uma empresa de petróleo que estavam querendo perfurar as suas terras. Ninguém no mundo exterior sabia nada sobre os motilones, sua cultura, sua língua, sua vida. Mas Deus plantou no coração de Olson. Porque ele entendeu que a igreja não era simplesmente um lugar, né, um ponto de chegada. Era um ponto de partida. E Olson foi em direção dos motilones. Sabe quais são as estimativas atuais? 70% das pessoas dos motilones, que são chamados motilones Bari, estão agora vivendo o cristianismo. O trabalho de Olson com os motilones cresceu, ele ajudou a estabelecer uma linguagem escrita, escolas, centros de saúde da comunidade e até mesmo para trabalhar com o governo colombiano para proteger. As terras. Os jovens começaram a ser fluentes em Bari, em espanhol, começaram a estudar para se tornarem médicos, advogados, outros profissionais e trouxeram sua experiência de volta à tribo, usando-a dentro de sua cultura. Uau! Que coisa poderosa! Aquele homem, ainda jovem, ele revolucionou toda a história de um povo. Você sabe o que, o que eu chamo isso? Eu chamo isso ousadia. A gente precisa ter ousadia. Ousadia para quê? Para sair do nosso lugar de conforto. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. A gente tem que levar Jesus a, ao mundo, às pessoas que nunca ouviram falar dele. Tudo que eu quero é que a gente olhe para essa história. A gente se inspire e a gente entenda. A igreja vai partir em breve. Mas antes de partirmos do mundo. Nós temos que partir. Para o mundo. Posso te fazer uma pergunta? Vamos. Você está pronto. Você vai aceitar esse convite. Não é meu. É o do Senhor. Mas outra verdade que nós precisamos entender. É que. A igreja sempre. Ataca. Mateus. 16, 18 fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, vamos atacar o inferno. Vamos atacar a prostituição, vamos atacar o adultério, vamos atacar a corrupção, vamos atacar a pobreza, vamos atacar os vícios, vamos atacar as doenças, vamos atacar as injustiças. Eu não estou falando que a gente tem que atacar as pessoas, não, a gente tem que atacar as coisas que não agradam a Deus. O maior problema é que a gente está tão preocupado em atacar pessoas em, às vezes, apedrejar as pessoas que nós esquecemos de atacar o pecado. Infelizmente, a religiosidade faz isso. Aponta o dedo para as pessoas, critica as pessoas quando, na verdade, a gente tem que atacar o pecado que tem feito as pessoas serem prisioneiras dele. Vamos focar. Vamos... vamos Vamos parar de focar na pessoa e vamos focar no pecado. A igreja não é inimiga das pessoas. A igreja é inimiga do diabo. Porque é o diabo que veio para roubar, matar e destruir. As pessoas são para a gente acolher. A gente amar. Abraçar. O pecado não. O pecado é para a gente erradicar. Então não vamos inverter os papéis. Vai dar trabalho? Com certeza, porque atacar dá trabalho, mas para atacar a gente só precisa fazer uma coisa, se equipar, se fortalecer, se levantar do lugar cômodo, eu posso te garantir uma coisa, vale a pena saquear o inferno para povoar o céu. Vale a pena atacar se for para ver vidas transformadas, curadas, libertas, vivendo uma vida plena. Eu queria que você pensasse comigo. Você pode até ter nascido num berço cristão, sempre teve alguém lá do seu lado, você, você, você foi ajudado a permanecer em Jesus. Alguém te ensinou ou não te ensinou a seguir o caminho do Senhor. Dizendo na hora que dava vontade de desistir, não desiste não, fica firme, persevera. Chegou a sua hora de fazer o mesmo, chegou a sua hora de atacar o pecado, mas de amar as pessoas. Quando o exército de Deus se levanta para correr, você sabe qual é a alternativa do diabo? É correr, porque o diabo sabe que já foi derrotado. A igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós que somos a igreja do Senhor. Quando a igreja se levanta, o diabo e os demônios só têm uma opção, correr ou correr. Porque maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia fala em Deuteronômio 28, 7, O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor Jesus nos deu autoridade para atacar o diabo, para atacar o pecado. O Senhor não nos chamou, sabe, para a gente ficar no mesmo lugar, para a gente esperando as coisas acontecerem, não. O Senhor nos chamou para fazermos as coisas acontecerem. O que é que você quer ser? Protagonista ou um figurante dessa história? Eu sei quem é o diretor dessa história. Eu sei quem já escreveu todo o enredo, e os papéis já estão à nossa disposição. Chegou a hora de a gente fazer o quê? De a gente escolher onde é que a gente vai estar. Deus não nos chamou para ficarmos em segundo plano, Ele nos chamou para participarmos do plano principal. E qual é o plano principal? Guerrear contra o inferno, atacar o inferno, quando o Senhor diz assim, vamos, o Senhor está dizendo assim, se levanta guerreiro, se levanta soldado, bota para quebrar no diabo em nome de Jesus, porque nós podemos declarar isso, o diabo está debaixo dos nossos pés, Gladys foi uma grande missionária na China, e quando eu digo que ela era uma grande missionária, no termo da unção que, que Deus havia colocado sobre ela, mas por incrível que pareça, ela era bem pequenininha, baixinha. E certa vez o presídio local estava tendo uma rebelião muito grande, ninguém conseguia resolver. O diretor da prisão liga para Gladys e diz assim para ela, ó. Eu preciso que você me ajude. Eu quero que você entre lá e resolva essa confusão. E ela disse, por que o senhor não envia um dos seus soldados? Olha a resposta do diretor. Você diz ao nosso povo que Deus mora dentro de você. Se o que você diz é verdade, com certeza o seu Deus vai te proteger quando você estiver na prisão. Gledes se levanta, entra na prisão. Os presos ficam impressionados com a presença daquela mulher pequenininha ali. Ela estava com medo, mas ao mesmo tempo ela estava colocando sua confiança em Deus. Quando todos pararam e olharam para aquela missionária, ela encarou um homem enorme. Esse homem estava com um machado na mão. E sabe, foi interessante porque ela olhou para ele e disse assim, me dê esse machado. Sem dizer uma palavra sequer. O homem foi e obedeceu. E ela começou a perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão brigando? E os presos disseram, eu não sei, a gente não sabe, a gente só está com fome. A gente está desocupado. E Gladys disse assim, se vocês prometerem parar de brigar, se vocês enterrarem os mortos, se vocês cuidarem dos feridos que estão aqui, eu vou pedir ao diretor por vocês os prisioneiros concordaram, quando aquela missionária pequenininha saiu da prisão, os oficiais da cidade, sabe o que, é que eles fizeram? Se curvaram diante dela, em sinal de respeito, depois disso, diariamente ela voltava na prisão, para visitar os presos e pregar o evangelho, uau, que coisa poderosa, ei, a igreja ataca o problema. A igreja ataca o pecado. A igreja ataca o diabo. A gente não pode deixar o medo, a dor, o desânimo. A gente não pode deixar nada em impedir que eu e você levemos Jesus para as pessoas. Pode ser numa prisão, pode ser na rua, pode ser na igreja, no trabalho. Onde a gente entra, eu creio, as pessoas vão reconhecer o Senhor a quem? Nós servimos. Hoje eu quero te convidar a ouvir essa voz dizendo, vamos. Como eu quero que você aceite o convite de sair da zona de conforto. E se deixar ser usado por Deus. Para que o amor chegue a outras pessoas onde quer que seja. Jesus fez isso com aquela mulher samaritana, lembra? Pedro fez isso com aquele paralítico que ficava à porta do templo, abandonado. Chegou a nossa hora de fazermos a mesma coisa. Terceiro lugar, a igreja está em todo lugar. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós não estamos na igreja, nós somos a igreja. É diferente. Tem gente que pensa que a gente só é crente dentro da igreja. Não, 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 não. Nós somos a igreja. Maior do que qualquer estrutura é o Deus a quem nós servimos. Jesus é tão grande, mas tão grande para ter o seu poder e o seu agir limitado a uma, a uma estrutura de quatro paredes. Eu quero convidar você a fazer algo. Vamos invadir as escolas. Vamos invadir as faculdades. Vamos invadir os condomínios, os bairros, as casas casas, as cidades, as nações, os montes da sociedade, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, os montes da sociedade, família, religião, educação, governo, mídia, artes, economia, gente, nós temos que subir esses montes, nós temos que mostrar que a igreja do Senhor está chegando lá para fazer a diferença. Engraçado porque tem gente que acha que a única forma de Jesus falar é dentro de um templo de uma igreja, pelo contrário, Jesus ele se manifesta, seja onde você estiver, nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo, não tem como se separar de alguém que mora em você, mas as pessoas da sua convivência, na sua casa, no seu trabalho, na escola, já conhecem aquele que mora em você? Será? Você está sendo igreja em todo o lugar? Porque onde você estiver, a igreja vai estar. Por isso, tome cuidado com a sua vida. Talvez a sua vida seja o único evangelho que as pessoas vão ter para ler. Hudson Taylor, foi um missionário tão relevante, e certa vez ele estava evangelizando na China, os chineses, até que eles ouviam as mensagens, as pregações que Hudson Taylor trazia, mas faziam isso por educação, não se convertiam, então... Após mais uma mensagem, um homem respeitado, esse homem era líder de um centro budista. Ele se levantou e falou para Hudson Taylor, tenho procurado pela verdade por um longo tempo. Assim também foi com meu pai, meu avô, mas nunca a encontramos. Eu viajei para países muito distantes para encontrar essa verdade. Já tentei o confucionismo, o taoísmo. O budismo, porém, nenhum deles me trouxe paz. Mas nessa noite, disse aquele homem, eu encontrei o descanso que eu precisava. Eu sou um crente em Jesus. Dias depois, aquele homem chega novamente e pergunta a Hudson Taylor, há quanto tempo as pessoas conhecem Jesus na sua terra? E o missionário respondeu, há centenas de anos, o homem ficou assombrado e disse, o quê? Vocês já conheciam a verdade há centenas de anos e não vieram nos contar antes? O meu pai procurou pela verdade durante toda a vida e morreu sem encontrá-la. Por que vocês não vieram mais cedo? Uau! Será que nós não temos privado as pessoas dessa verdade, sabe quando Deus diz assim, vamos, ou seja, vão por todo mundo, será que nós, quando ficamos parados, não estamos privando as pessoas dessa verdade, isso é muito sério, nós precisamos ser eficazes em compartilhar o amor de Deus, e para isso a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Se você acha que eu falo de Jesus só aqui nesse púlpito, ah, você está tão enganado. Uma das coisas que eu mais amo é aproveitar as oportunidades que Deus me dá. E quando eu digo aproveitar, é aproveitar todas. Esses dias, eu, eu amo açaí, gente. Açaí é um negócio que eu creio vai ter no céu quando a gente chegar lá em nome de Jesus. Vai ter granola também, com fé em Deus. Mas eu sempre peço um açaí e o pessoal do açaí que atende, as atendentes já me conhecem. E esses dias eu achei tão lindo, uma das meninas, o nome dela é Amanda. Ela disse assim, pastor, depois que eu fiz meu pedido, ela disse, o senhor pode orar por mim? O senhor pode orar pela minha família? E eu disse, claro Amanda. Amanda, mandou uma mensagem para mim no meu direct. Você mora onde? Ela disse onde morava e fica perto de uma das nossas igrejas aqui em Recife. E eu disse assim, fala comigo no direct, pede direitinho qual é o pedido que você quer, por que você quer que eu ore pela sua família, mas eu também quero que você vá lá na nossa igreja. Ela disse, pastor, eu vou. Esses dias ela mandou a, 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 o pedido no meu direct e eu sei que logo, logo a Amanda vai estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que entender que oportunidades, quando chegam, elas não voltam. Talvez a pessoa com quem você vai falar de Jesus para ela hoje, talvez vai ser a última oportunidade da vida dela. E, e, e Deus está contando com você. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Pregue com sua vida, se necessário. Use palavras, mas não se esqueça. Nós somos a igreja de Jesus em todo lugar. Em último lugar, a igreja tem uma só palavra. Quando nós aceitamos o convite de Jesus dizendo, vamos, vamos para o mundo, vamos pregar o evangelho. A Bíblia diz em Marcos 16,15, pregai o evangelho a toda criatura, a Bíblia diz, pregai o Evangelho, as boas novas são a nossa palavra, e a única palavra que importa, algumas pessoas perguntam, qual é a doutrina da igreja do amor? Eu sempre digo, é a doutrina da igreja do amor, é a que vai de Gênesis a Apocalipse, ou seja, é a palavra, como é que você pretende levar as boas-novas de Jesus se quando abre a boca não saem palavras de vida? Tem muita gente que está pronta para acusar, para dizer para o outro que vai para o inferno. Ah, quando a verdade Jesus quer que nós falemos do que Ele fez, da sua morte que trouxe vida para mim, que trouxe vida para você. Se você quer abrir a boca, se você quer falar, fale a verdade do céu. Não tem erro. É incrível como Deus transforma meras palavras em poder. Poder de salvação, poder de transformação, poder de cura, poder de renovo. Deus não está querendo palavras bonitas, difíceis de você. Por quê? Porque a verdade dele em si basta. Para de tentar mascarar a verdade de Deus, deturpar as suas palavras. Não, Jesus só disse assim, pregue o evangelho a toda criatura. Eu posso te garantir uma coisa, se Jesus precisasse da sua ajuda para escrever essa verdade, acredite em mim, ele teria pedido. Mas ele não pediu. Um dos maiores cantores evangélicos da geração foi um homem chamado Charles M. Alexander. Ele acompanhou o RT Torrey em muitas viagens por vários países. E certa vez um homem chegou perto de Alexander e disse assim, eu creio que para pregar o evangelho é necessário que o homem seja instruído. Só assim pode ganhar almas para Cristo. Quanto ao vosso método não me agrada. Alexander olhou para ele, sorriu e disse assim, nem a mim me agrada? Ao mesmo tempo, perguntou aquele rapaz desconhecido, diga-me então qual é o método que o amigo usa para pregar o evangelho? O homem ficou todo enrubescido e balbuciou bem rápido. Eu não tenho método, porque tenho medo de errar. Alexander respondeu e disse assim, Nesse caso, eu prefiro usar o meu método, apesar de imperfeito, a usar o vosso, que é nenhum. O principal método que eu e você podemos usar para levarmos o evangelho, a palavra do Senhor, é o amor. É falar do amor de Jesus, é mostrar... O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que o combustível que vai nos levar a exercermos essa missão, seja o amor. Tudo que Jesus quer que nós sejamos testemunhas daquilo que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. E é por isso que a gente não precisa, não pode se envergonhar desse Evangelho. Matthew Henry disse, considero cristão, de fato, aquele que não se envergonha do evangelho, nem é uma vergonha para ele, o evangelho não é uma vergonha para mim, nem para você. O fato de falarmos de Jesus, do que Jesus fez na nossa vida. Ei, eu sei, talvez você está assistindo e você foi transformado pelo Evangelho. Você já fez tanta coisa errada, um passado horrível, mas Jesus mudou a sua, a sua vida. E que bom que nós somos privilegiados, não só por termos sido transformados pelo Evangelho, mas por podermos levar o Evangelho para transformarmos as vidas. Que privilégio. Você sabia que existe uma lista de 11 países onde o cristianismo não pode entrar? É claro, existe bem mais do que 11. Mas nessa lista aparecem alguns países onde as pessoas precisam escolher entre viver e servir a Jesus. Um em cada 12 adeptos do cristianismo no mundo vivem países que odeiam cristãos. Nesses lugares, quem segue Jesus sofre. Sofre perseguição, sofre hostilidade, sofre violência. Por quê? Porque a, a prática da religião lá é proibida por lei. Mas deixa eu te dizer algo ainda melhor. Tem gente que é capaz de morrer por amor a Jesus. Tem gente que entende o poder que existe nesse evangelho, o poder do amor de Deus. E essas pessoas são capazes de dizer, pode me matar, mas eu não abandono o meu Deus. Aqui no Brasil, a gente pode falar livremente, onde a gente quiser. Mas ao, ao invés de nós usarmos o nosso tempo, a liberdade que Deus nos deu. Muitas vezes a gente gasta tempo fazendo qualquer outra coisa. Eu quero que nesse dia eu e você entendamos que pregar o Evangelho é a nossa missão de vida. Você pode ser o que você for, você pode ser um médico, você pode ser um professor, um arquiteto. Ainda assim a sua maior missão vai ser falar de Jesus. Use a sua profissão para cumprir a sua missão. Para de falar, para de gastar tempo falando das pessoas. Fala de Jesus. Para de gastar tempo fugindo do seu chamado. Ei, corra para Jesus. Nesse dia, eu quero perguntar para mim para você. Qual vai ser a resposta que nós vamos dar para Jesus? Porque hoje Ele está falando. Vamos. E a minha oração é que nesse dia... Nós entendamos o privilégio que Ele nos deu de levarmos o Evangelho a toda criatura e por todo mundo. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero abençoar essas vidas. Eu quero declarar nesse dia que existe uma unção sobre os teus filhos. E que eu creio que a resposta que todos vão dar é a mesma. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu creio que os teus filhos nesse dia estão dizendo, vamos, vamos por todo o mundo. E vamos pregar o evangelho a toda criatura. Porque nós queremos que vidas vão ser salvas, o inferno vai ser saqueado e o céu vai ser povoado. No nome de Jesus, amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.